0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes de
2: Sueños. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Ateneo La Maliciosa. Estamos muy contentas y contentos eh, porque hoy es la primera vez que tenemos aquí Uli Brandt. Eh, yo personalmente conozco a Uli desde 1996, nos conocimos en el trabajo eh, de solidaridad con el zapatismo en, en Alemania, también de una coordinadora de colectivo. solidarios, solidarios eh, y del internacionalismo solidario ahí, el buco en, en Alemania, y, del movimiento antiglobalización, y para mí personalmente es eh, emocionante tener Uli hoy aquí, en este sitio de La Maliciosa, porque, bueno, yo pienso que ha sido, para mí personalmente, pero en general, un referente eh, para una generación... En relación a la crítica de lo que el movimiento ecologista y lo que era el ecologismo eh, sobre todo también sus relaciones con el poder el estado las grandes instituciones como pequeña referencia ¿no? cuando uli escribió su tesis en el año 2000 fue sobre la relación entre el estado y las organizaciones no gubernamentales en la política medioambiental internacional ¿no? eh, sus textos en esa época eran también una reflexión, análisis crítico sobre todo lo que hacían las grandes ONGs ecologistas en las cumbres sobre la Convención Marco de Biodiversidad, ¿no? eh, algo de lo que muy poca gente en esa época eh, hacía un análisis crítico. ¿no? Eh, yo recuerdo también un. En, en esa época de la cumbre climática de Copenhague, que fracasó en el 2009, un año antes eh, él escribía ¿no? eh, sobre eh, las cuestiones que tenían que ver con una crítica también a, al, al propio marco en el que se hacía la política ambiental en aquel momento. ¿no? Escribía que las políticas ambientales en general y las políticas de cambio climático en particular son formuladas de acuerdo a la política dominante y los intereses asociados a esta. Los instrumentos de la política ambiental mundial se basan fundamentalmente en el mercado. Por eso, abogaba por hacer un planteamiento totalmente crítico. ¿no? Eh, ahora mismo, y desde el año 2007, es cátedra de política internacional en la Universidad de Viena. Eh, ahí dirige el Instituto de Ciencias Políticas. También es director de la Red de Investigación sobre América Latina. Y tal vez un, un, un pequeño destacado ¿no? de su actividad en el pasado, fue eh, del Grupo Permanente de Trabajo de Alternativas al Desarrollo. Me parece una iniciativa muy interesante, eh, por ahí en el año 2011, de la Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo, porque, como veis ya en el nombre, Alternativas al Desarrollo, o sea, poniendo un planteamiento totalmente contrario a todo lo que fue la jerga del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo eh, del milenio, actualmente los objetivos de desarrollo sostenibles. Eh, fue una iniciativa muy interesante eh, y que ha partido muchas iniciativas, libros, eh, etc. Y también en el año 2011 fue nombrado por el Parlamento alemán, el Bundestag, para una comisión eh, sobre crecimiento, prosperidad, calidad de vida. Caminos hacia una actividad económica sostenible y el progreso social en la economía social de mercado. Y ya en aquel momento decía, una posición crítica ante el crecimiento, la prosperidad y la calidad de vida reconoce los dilemas de los fundamentos materiales del crecimiento y explora las posibilidades asociadas de modelar y distribuir el crecimiento, así como las alternativas asociadas. ¿No? Y para mí también destacable del trabajo de investigación de Uli siempre es su crítica al Estado, ¿no? la relación de, de los movimientos sociales de la izquierda con el Estado y su referencia a Karl Polanyi y un libro para él siempre de referencia a la gran transformación. ¿no? Por eso creemos que es muy interesante el... el la, la presentación de los dos libros hoy porque encajan fuertemente en debates actuales del movimiento ecologista no de cómo posicionarnos ante las relaciones con las instituciones con el estado pero también los debates sobre el colapso sobre el, el, el decrecimiento y también la cooptación del estado y del gobierno actual del discurso ecologista eh, como hemos visto ahora todo es eh, ecologista y, y, y feminista y y en ese sentido, pues, es muy actual, ¿no? Tanto los libros que presentamos hoy, pero también todo el trabajo. Y por eso estamos también contentas y contentos porque va muy en la línea también de una crítica, ¿no? De, de los fondos europeos Next Generation, eh, todo un debate que hay que dar ahora mismo. Y por último, eh, mencionar que hay iniciativas en el sur global que también eh, van muy en relación a a esa crítica, por supuesto, al crecimiento económico, pero eh, también ese modo de vida imperial de la que vamos a hablar hoy. Solo por, igual luego en el debate, re, re, retomar, uno es el pacto ecosocial e intercultural del sur, y otro es el manifiesto de los pueblos del sur por una transición justa y, y, y popular. ¿no? Y con eso paso la palabra a, a Mónica. Eh, eh, antes de daros... El agradecimiento de haber venido hoy aquí a esa presentación de los dos libros. Muchísimas gracias y espero que tengamos un debate muy interesante.
3: Mónica. Bueno, me, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Mónica Di Donato, soy de la Fundación FUEM, trabajo en el área ecosocial. Eh, me sumo a los saludos de bienvenida a esta tarde, a esta presentación conjunta y gracias a Tom y Ecologistas en Acción pa para invitarnos a esta presentación y por, eh, ¿no? en, con, con la presencia de este libro que acabamos de editar y de publicar que se titula Crisis del modo de vida imperial y transiciones ecosociales. Eh, un poco en la línea de las reflexiones eh, que hacía Tom, también yo quería compartir con vosotras es, que nosotros desde, de, desde el área ecosocial de FUEMS empezamos eh, a trabajar más intensamente, a conocer y a profundizar sobre los trabajos de, de Urlich eh, con motivo eh, hace unos años eh, de, la, de la elaboración de nuestro primer informe sobre la calidad de vida en españa y eh, a raíz de eso empezamos a trabajar a profundizar como decía sobre eh, la definición el concepto la propuesta que hacía urlich de modo de vida modo de vida imperial porque a partir de ahí eh, queríamos eh, nosotros elaborar sobre este concepto y poder eh, caracterizar, y así lo hicimos, eh, eh, el modo de vida eh, en España dentro de la, del, del contexto de la crisis ecosocial que vivimos. ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esta foto de diagnóstico del, del modo de vida en España... Eh, logramos, digamos, a través de una profundización y poniéndolo en diálogo con otras variables y con on, utilizando otras herramientas, eh, digo, ponerlo en diálogo para eh, finalmente valorar si y en qué términos podemos eh, hablar eh, de una vida de calidad eh, en España en el contexto de la crisis, ¿no? Y digo, partió toda esa reflexión eh, a través de la lectura, de la profundización de, de los trabajos de Urlich. Y a través de también una, una sugerencia, una, una invitación que nos llegó eh, a través de un colaborador y un amigo de Urlich, que es Clive Spach, que es profesor de la Universidad de Viena. Eh, que es por cierto el primer uno de los autores el primer autor que abrió la colección de economía inclusiva con su libro fundamentos para una economía so ecológica y social empezamos no todo una serie de intercambios de diálogos de eh, materiales eh, eh, con urlich un, uh, un trabajo que fue muy bonito eh, y a, después de este trabajo y de todo el esfuerzo que también Urlich hizo de eh, complejizar, de actualizar, de profundizar en algunos textos que, eh, que estaban disponibles, pero en otros idiomas, en inglés y en alemán, fundamentalmente, que nos digamos considerábamos como muy importantes para, para construir luego la narrativa del libro y las secciones del libro bueno hoy finalmente después de todo ese trabajo de intercambio y, y, y de eh, digamos de reactualizar esos debates tenemos hoy el libro eh, eh, de crisis del modo de vida eh, imperial y, ¿Y por qué un libro así, la elección de un libro así dentro de la colección de economía inclusiva? Bueno, eh, como os decía, es una, eh, la colección de economía inclusiva es una colección relativamente joven, es una esta de Urlich, es la sexta entrega, eh, y es una colección que tiene como el, el propósito de construir un paradigma integrador eh, de distintas corrientes, o por lo menos esto es eh, el propósito, no no siempre, antes lo comentamos con Yayo, no siempre es fácil, pero un paradigma integrador de distintas eh, corrientes críticas, eh, pienso en la economía feminista, pero también la economía ecológica, la economía política crítica, la economía institucionalista, etcétera que enlace de alguna manera el análisis, el tratamiento de los problemas actuales, pero que no se quede solo ahí, sino que intente también construir, dibujar, presentar, proponer transiciones o escenarios de transiciones que son imprescindibles y urgentes eh, para construir una forma alternativa de vivir, que tenga en cuenta una nueva forma de producir, de... de de, de intercambiar, de distribuir, de consumir bienes eh, y servicios eh, necesarios para, para una existencia que sea socialmente justa y ambientalmente sostenible. Y en ese sentido la colección lo que hace es realizar ese esfuerzo en el sentido de buscar eh, en el panorama nacional, pero también internacional, textos más teóricos, más empíricos, eh, de, de autores y autoras que hacen ese esfuerzo de poner en diálogo, de tejer un puente entre ese diagnóstico, ese análisis de los problemas actuales, pero también... Eh, de, eh, de la construcción de procesos, de, de, de esos procesos de cambios que necesitamos. Y en ese sentido, creo que, eh, y ahora que tengo el libro en mis manos, creo que soy todavía más convencida de que lo hemos logrado porque este libro y todas las reflexiones que Urlich hace a través de los artículos que componen las dos partes del libro, eh, contienen y aportan, eh, creemos, elementos valiosos para poder contribuir eh, a eso. Debates. Y bueno, yo mmm, no voy, eh, o sea, para un poco aquí porque creo que los protagonistas de esta tarde son Urlich y Yayo, Sara y Paco que eh, van a dialogar eh, con Urlich, solo brevemente. Tom ya ha presentado eh, Urlich y yo voy a presentar brevemente a, eh, a las compañeras que van a dialogar. Yayo Herrero, bueno, Yayo no, no necesita muchas presentaciones, y más en este ambiente, pero bueno, comentaros: es ingeniera y antropóloga de formación, es eh, consultora, es investigadora, es, eh, es profesora de, 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 desde el ámbito de la, eco, de la ecología política, de los ecofeminismos y eh, de la educación para la sostenibilidad. Eh, tenemos con nosotras también a Paco del Pozo, que es activista ambiental eh, en la Villana de Vallecas, y luego creo que nos, eh, nos comentará más sobre el proyecto. Y a Sara Boureggi, lo he dicho bien?, <ríe> que es experta en finanzas sostenibles de Ecologistas en Acción y que también colabora con eh, SOS Racismo. Nada más, por mi parte, damos la, la palabra a Urlich ¿no? y luego entrarán en diálogo las, las compañeras.
1: Wow. Después de esas bienvenidas que crearon tantas expectativas, tengo que desilusionarles, pero tengo tres personas aquí en el podio que me van a salvar. Eh, bienvenidas y bienvenidos a este evento, eh, es un honor estar aquí y muchas gracias por, por esta introducción. Eh, ayer estuve en Barcelona eh, en la con la organización IDRA, algunos y algunos de ustedes van a conocer y eh, ya me anunciaron que son bastante celosos por el ateneo de maliciosas y estoy de acuerdo también en viena se, so, eh, seríamos eh, bastante eh, celosos bueno eh, yo voy a hablar 15 minutos porque lo más importante hoy es la conversación y estoy muy curioso de eh, escuchar los comentarios pero de nuevo muchas gracias a Mónica que tomó la iniciativa de, um, de juntar los materiales para el libro que hace algunos días salió y a Tom que también tomó la iniciativa de organizar uh, esta presentación y Sara, Yayo y Paco, muchas gracias de antemano. Bueno, um, hablo del, del libro Mor de Vida Imperial um, y, pero muchos elementos también están en el, están en el nuevo libro. Nosotros, siempre son Marcus Wissen, mi amigo, colega, coautor del libro, y yo, nos preguntábamos en la crisis 2008, la crisis, en una, en una situación, una, la crisis financiera económica muy grave, pero también con una politización muy fuerte del, del cambio climático, de la crisis medioambiental, porque las políticas en contra de la crisis eran tan... Clásicas. En Alemania y en Austria, no sé cómo fue, en España, se pagó a la gente 2.500 euros para comprar un nuevo coche, eh, eh, a pesar del hecho que el viejo coche todavía funcionaba para estabilizar la industria automotriz. ¿Y por qué no se puso estos 5.000 millones de euros en Alemania a un, a un eh, mejoramiento del transporte público, de los trenes y de reducir? Eh, la cantidad de coches, de reducir la producción de coches. Entonces, ¿cuáles son estos momentos eh, de, de un modo de vida, de un modo de producción imperial? En un momento voy a explicar qué queremos decir eh, con esto. Porque la, la concientización, la politización de la crisis medioambiental no tiene el complemento en políticas más profundas, más de una transición eh, ecosocial. Este fue el punto de partida después de... Eh, si sí, desarrollamos las ideas publicamos en el en año en 2016 de, decidimos de publicar un libro en alemán lo publicamos en 17 lo retrabajamos dos, en el año 20 y ya se tradujo a a 14 idiomas al en, al chino al japonés al coreano al por supuesto castellano portugués inglés francés y estamos bastante orgullosos porque obviamente eh, 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 hay un punto que hay, que hay que entender mejor. Y el punto es cómo el capitalismo en una crisis cada vez más visible, cada vez más que experimentamos la crisis, que es la crisis ecológica, la crisis de la polarización social dentro de nuestras sociedades, dentro del eh, nivel global, la crisis de, de la democracia, cómo el capitalismo afirma su hegemonía. El concepto de hegemonía viene de Antonio Gramsci, hegemonía en el sentido de tener mecanismos muy finos de crear consenso. Es la idea principal del mundo del bien imperial. Y la, una de las respuestas es, también con Gramsci, que Gramsci dijo, hegemonía no es solo hegemonía cultural, en nuestras mentes, en, en, en las discusiones públicas, sino hegemonía tiene, como Gramsci dijo, un... Eh, un elemento central que es lo material, que es la vida cotidiana, que es la reproducción material de, nos, de nosotros y nosotros. Y nosotros argumentamos que hay procesos en la producción y la reproducción de nuestra vida cotidiana, de trabajo, de consumo, de estar en Madrid, que se reproduce mediante mercancías, materiales, cosas, eh, 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 metales, eh, eh, cemento, celulares, vestido, eh, soja para la, para la agricultura industrial, etcétera, etcétera, que se produce en otros lugares. Otros lugares es, en muchos casos, el sur global, pero no es solo el sur global, son también otro, otros lugares en nuestras sociedades. En, no, no conozco aquí las realidades en Madrid, pero, pero vamos a conversar sobre esto. Pero el ejemplo en Alemania es que también la, la dieta de, de, de la carne barata se produce en las grandes fábricas de carne en Alemania bajo condiciones pésimas de trabajo, fuerza de mano de obra de Rumania, condiciones pésimas, de, claro, de los animales, ecológicas, etcétera, etcétera. Este es lo esto otro, que se invisibiliza, pero es, eh, posibilita nuestra, eh, nuestra reproducción cotidiana. Y no es por la gente que tiene mala conciencia, sino es una normalización al nivel cotidiano que está, por, ejemplo, por supuesto, empujado, eh, querido del capital. Vivimos bajo condiciones capitalistas, las grandes inversiones vienen del capital con sus intereses de acumulación de capital viene de estrategias de los estados eh, eh, políticas de libre comercio, políticas aquí no sustentables en nuestras sociedades pero también tiene que ver con esta cotidianidad, con, la, con las prácticas con los deseos de la gente no es de la gente, de la gente voy, voy a este punto en un momento en el sentido, algunos de ustedes van a, van a conocer Pierre Bourdieu que, que propuso este concepto del hábitus, que es la sociedad, los deseos, las dinámicas se incorporan, ¿no? el deseo de, de, de tener más un coche más grande, el coche nuevo, viajes, todos y todas nosotros somos excepciones, pero yo hablo del, del, del nivel societal. Entonces, ese es el primer punto. Y este modo de vida imperial que se refiere, se refiere requiere, necesita estos recursos, estas, esta naturaleza de otros, de otros lugares es crucial. Está invisibilizado y es también aumenta nuestra capacidad de acción, pero también es una cohesión, es una forma que es muy difícil de escapar si hablamos sobre alternativas. Es muy importante de entender el modo de vida tiene que ser vivido. A pesar de todas las diferencias, ¿no? podemos eh, comprar em, eh, alimentos o even, em, em, también eh, crear alimentos propios, pero en nuestras sociedades tenemos estructuras que nos requieren, en muchos casos, de vivir en de vida imperial. No queremos moralizar, no, no vamos a la trampa de la discusión de la sustentabilidad que la responsabilidad tiene el consumidor es la individualización de la responsabilidad, que no vamos a esta dirección, sino es una estructura con cierto, cierto margen de actuación, pero es una estructura muy fuerte de, de nuestras sociedades. Este modo de vida imperial, este deseo de quedar más, de tener las cosas más baratas, es que... Al nivel de la sociedad se entiende como buen vivir, es el buen vivir de nuestra sociedad. No es el buen vivir de los Andes, no es el buen vivir alternativo, sino es el entendimiento dominante del buen vivir. Y es el desafío para las alternativas, que estas hegemonías están inscritas de manera muy profunda en nuestras sociedades. Y esta causa, no tengo que explicarlo en este ámbito, Este causa polarización, la crisis ecológica, este modo de vida imperial no es generalizable. No, no tenemos cuatro mundos, tenemos que cambiar urgentemente este eh, modo de vida eh, imperial. Entonces, algunos aspectos, eh, aspectos complementarios. El modelo de vida imperial o de producción y vida imperial tiene que ver con el capitalismo, Para no, no confundirnos, no es el individuo, no es, no es eh, el, el consumidor, la, eh, sino tiene que ver con los intereses del capital, con la acumulación, con la expansión, con la mercantilización. Tiene que ver con esta externalización, como llamamos. Ayer anoche en Barcelona, Giacomo Dalisa, de, 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 del, del trabajo sobre descrecimiento, dijo que es el, um, de, 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 el del cost shifting, de poner los costes a otros lugares, a otra persona, a la naturaleza. Pero también queremos aclarar que esta subjetivización, esta, esta creación de deseos, es una precondición de, del modo de vida imperial. Bueno, para cerrar esta intervención y después tenemos tiempo para discutir, Estamos terminando un nuevo libro con Marcos, em, todavía en alemán, em, eh, con el título Capitalismo al Límite. Y allá em, tratamos de entender lo que está pasando en el mundo actual eh, con, con el concepto del muro de vida imperial. Y una dinámica que, no, que ya está en, en este libro, pero no pre, previmos, se dice, prevíamos de, de, de manera tan clara. En el, en, cuando escribimos el libro, es el potencial hegemonial, el potencial aceptado que nosotros llamamos un capitalismo verde. El proyecto de la descarbonización, que sabemos en nuestros ámbitos, falla, que es una trampa, porque no sabemos si, hacemos, si convertimos toda la, todos los autos, la cantidad de los coches en Europa... A coches con, con, um, con motor eléctrico, no vamos a tener los recursos. ¿no? El, el litio, el cobre, etcétera, etcétera. Pero que tenemos que entender es que, al nivel societal, al nivel de, los, de las políticas de las empresas, este, este proyecto de la descarbonización de la economía, ¿sí? de, de, de irnos más allá de los fósiles en 20, 30 años, tiene para muchos sentido es razonable, y hay que criticarlo porque el capitalismo verde tiene solo quiere cambiar la base, la base energética, pero no el resto, no quiere cambiar el modo de vida imperial, es una modernización ecológica del modo de vida imperial, hay que entenderlo, y que nos preocupa mucho es que obviamente con el European Green Deal, con las, ya, me parece también en España, en Alemania, en Austria, los verdes, en el gobierno, tiene una capacidad de, 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 de ser aceptado, una modernización a costo de nuevo del sur global, de mucha gente en el, en el norte global y, um, y a costo de la naturaleza. Entonces, hay que entender bien el capitalismo verde. Y para terminar, porque había muchas críticas que eh, nosotros para nosotros, y, um, los, Marcus y yo, um, en alemán decíamos, decimos... Todos los gatos son gris. ¿Se entiende aquí? Sí. Que todos son iguales. ¿Ah? ¿Se dice cómo? Sí, a, 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 algo así. Es, ¿Me entienden? No. El modo de vida imperial requiere, basa sobre una jerarquización de clase, de género, racista. ¿Sí? La, la, nuestra, nuestra nuestra división de trabajo ¿sí? basa sobre, sobre estas estructuras de desigualdad. Y al mismo tiempo el modo de vida imperial... Eh, refuerza, ¿sí? promueve, eh, em, em, ¿cómo se dice? To reinforce, ¿Eh? refuerza, refuerza, perdón, refuerza estas estructuras desiguales. Yo creo que es muy importante entender que nuestra la propiedad del capitalismo, sí, viene del, de la explotación de, de muchísima gente aquí en el, en el sur global, viene de una, un patriarcado muy fuerte, que se moderniza, y también un racismo muy fuerte, y también es parte de la prorrogación de estas estructuras de bienestar. Entonces, es un poco la parte analítica, lo dejo así. Tenemos también un capítulo sobre alternativas que llamamos modo de vida solidario, y, pero a esto vamos en la discusión. Muchas gracias por la atención.
4: Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por bueno, pues haberme invitado a la presentación del libro, gracias por tu, por tu introducción y por haber escrito los, los libros. Y, y bueno, voy a comentar así alguna, a, algunas cosas que me habían surgido, algunos conceptos que yo he recuperado de los libros que me han parecido extremadamente sugerentes para, para trabajarlos y luego algunos diálogos que a mí me gustaría proponer, eh, desde las perspectivas de los ecofeminismos eh, y de las, de las vamos en general de las miradas ecofeministas y en concreto del enfoque de la, de la sostenibilidad de la vida. ¿no? Bueno, a mí me ha parecido extremadamente sugerente la actualización que haces en el, en el segundo de los libros. Eh, precisamente al hilo de esto que terminabas comentando, ¿no? de la idea de economía verde, capitalismo verde, extractivismo verde incluso, ¿no? Eh, y, y, y muy sugerente además cómo, lo, cómo planteabas, cómo todo esto puede constituir, decías tú una, bueno, decís vosotros, una revolución pasiva, en el sentido en el que la plantea Gramsci, ¿no? es decir, una revolución, un cambio radical en las bases, digamos, productivas, que sin embargo lo que hace es apuntalar los intereses de las clases dominantes, ¿no? es decir, es un cambio... Eh, en, en algunas matrices materiales, una ecologización, por así decir, del capitalismo, que sin embargo eh, no eh, transforma en modo alguno ni los criterios de poder, ni la redistribución de la riqueza, ni, ni nada parecido. ¿no? Esta, a, a mí me parece que, es un, que el trabajo que hacéis, sobre todo en esos primeros capítulos, es un trabajo muy importante, precisamente vosotros en un momento determinado hablabais de la necesidad eh, de, eh, de tratar de asentar bien los supuestos teóricos y comprobar hasta qué punto los, las conceptualizaciones son plausibles e interesantes eh, para los movimientos y para las transformaciones que hay que hacer, y creo que ahí… Eh, ...toda la categorización de la, de la economía verde como una ecologización parcial del capitalismo... ...o del extractivismo verde incluso que crea, eh, es la paradoja de la ironía, zonas verdes de sacrificio... ...donde la vida es arrasada, donde el extractivismo arrasa territorios y arrasa también vidas fundamentalmente en el sur global teniendo en cuenta que el sur global está también dentro de nuestros propios territorios cerca. Hablamos de extractivismo de minerales, de extractivismo de energías fósiles, pero también de extractivismos de tiempos dedicados al sostenimiento de la vida, de extractivismos de, eh, de, 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 digamos de tiempos, de bienes y de recursos materiales que hacen falta para ese sostenimiento de, de la vida. ¿no? Me ha parecido también bastante importante... ...el tema de cómo en un contexto de translimitación de crisis ecológica profunda... ...tanto en cambio climático como cuestión de, límites, de superación de límites materiales... ...que tiene una importante dimensión colonial y que está basada en el racismo estructural... ¿no? ...cómo ese modo de vida imperial lleva cada vez más a una militarización... ...y al empujar a una dinámica de guerra, ya sea guerra formal... Eh, un ejército que invade otro país y, bueno, en este momento tenemos la situación, eh, bueno, el, el atropello de Israel sobre Gaza, pero también el tema de, de Ucrania y muchas guerras también no formales, llamo guerras no formales, a las que perpetran transnacionales que en algunos países eh, extraen recursos, extraen minerales y amedrentan, eh, ...expulsan e incluso en el extremo llegan a promover la matanza de estas personas que terminamos llamando defensoras de la tierra. ¿no? Entonces creo que ahí el, el, el punto de cómo la, el capitalismo verde y el nuevo extractivismo ahora llamado verde... Eh, refuerza esto que Saskia Sassen llamaba un capitalismo del extractivismo y de la expulsión, de la expulsión de gente me parece clave. ¿no? Y creo, por ejemplo, que lo que está pasando en Europa, avalado por el discurso de los derechos humanos de la Unión Europea, por ejemplo, en el Mediterráneo o en las fronteras, en donde básicamente existen vallas para las personas que son expulsadas de los mismos territorios de los que vienen las materias primas que sostienen las economías europeas, me parece, eh, decía Rita Segato, y a mí me parece que tiene mucha razón, que es una profunda quiebra de la razón humanitaria. ¿no? Es decir, la política está quebrando una razón humanitaria eh, y a mí me parece que, es un, que cuando vamos escuchando a, lo, a la ultraderecha, eh, a los populismos de ultraderecha hablar de que los derechos humanos o la redistribución de la riqueza aquí lo llaman buenismo en, en España ¿no? no sé cómo lo llamarán en Alemania no pero como si fuera eh, como si ya no tuviera sentido ni tuviera cabida esa razón humanitaria me parece que es un elemento eh, elemento grave ¿no? Por, por no consumir mucho más tiempo Hablo eh, planteo algunas cosas que sí que quería señalar en cuanto al, al debate con esta perspectiva ecofeminista. ¿no? A mí me preocupa un poco, lo comentaba antes con, con Mónica, tengo la sensación, desde luego en España es así, me da la sensación también al leer vuestro, vuestro libro, que también pasa un poco, que a veces eh, las miradas feministas incorporadas al análisis del capitalismo quedan reducidas ...a todo el tema de los cuidados, a la economía de los cuidados. Ojo, a mí me parece fundamental la economía de los cuidados... ...y hablar eh, de esto que la economía feminista ha rescatado... ...y que nosotras hemos trabajado tanto. ¿no? Pero la mirada ecofeminista al capitalismo no se agota... ...en la economía de los cuidados, ni se agota en la mirada de los cuidados... ...sino que es una mirada que le da la vuelta... ...y que aporta también, yo creo, conceptualmente... Para recomponer y entender de otra manera la propia noción de producción. ¿no? Cuando María Mis o Ariel Salé o Vandana Shiva hablan de que la producción ha de ser una producción de subsistencia, no están hablando de las economías de subsistencia como las hemos llamado siempre, sino que lo que están hablando es de que la economía, y más en este contexto de traslimitación, ha de ser una economía que produzca vida. ¿Y qué vida? Pues ...desde luego está el mantenimiento de la vida huma, de la vida eh, natural, la vida no humana, por así decir... ...pero luego está la vida humana, que es una vida vulnerable, finita... ...que ha de ser mantenida intencionalmente, una vida nacida no se mantiene sola... ...hay que sostenerla intencionalmente y eso requiere hablar de las necesidades. Yo creo que a las miradas, eh, o sea, yo vengo de una formación fundamentalmente marxista... Y a las miradas marxistas les falta hablar mucho sobre necesidades, sobre necesidades humanas. Se centra mucho, creo que, en la, en la idea de demanda y poco en la cuestión de necesidades. Y creo que eso lleva a que sigamos analizando las alternativas solamente en términos de cómo superar el conflicto capital-trabajo, capital-economía y no el conflicto entre el capital y la vida, el, el, el capital y la vida física. Entonces, creo que ahí... Hay un diálogo pendiente que obliga a repensar qué es la sostenibilidad. O sea, los seres humanos no es absurdo hablar de sustentabilidad del planeta o de sostenibilidad del clima. El planeta y el clima se sostienen solos a partir de su propia dinámica. Lo que sí podemos es preguntarnos cómo sostener vidas humanas que sean dignas, que merezcan, eh, digamos, eh, que, que se vivan con dignidad en un contexto de translimitación física y en un contexto de cambio climático. Y creo que desde ahí la, la, el enfoque tan sugerente que hacéis de la idea de transformación habla muy bien con, o dialoga muy bien con el concepto de transición ecológica justa que queremos trabajar desde las miradas ecofeministas, que no es un concepto que hable de cómo reconvertir, que eso también lo planteáis vosotros, yo creo que de una forma muy fina y muy oportuna, no es hablar de cómo hacer transitar el sistema energético o el sistema alimentario, sino que la transición ecológica justa será responder a la pregunta de cómo vamos a garantizar condiciones de existencia dignas a todas, absolutamente todas las personas, en un contexto de translimitación y en un contexto de cambio climático. ¿no? Y a mí me parece que ahí nos enfocamos a un marco de posibilidades que habla desde luego de los sindicatos y del empleo, pero habla también eh, de quizás una renta básica en especie, cómo garantizar vivienda, cómo garantizar... Eh, cuidados, cómo garantizar educación sin que recaigan mayoritariamente sobre las mujeres eh, y sea un trabajo, digamos, no deseado por así decir eh, y, y habla también de cómo abordarlo desde una perspectiva de contingencia. En resumen creo que ese diálogo permite desarrollar conceptos alternativos sobre sostenibilidad de la vida humana también sobre la propia idea de colapso que no será una especie de armagedón que flota por ahí que puede estallar en algún momento sino que es lo que pasa en las vidas concretas más bien habría que hablar de colapsos y permite entender el decrecimiento más como un contexto material que como un eh, como una propuesta política no la propuesta política será redistribuir la riqueza hablar de suficiencia y acabar con el modo de vida imperial en un contexto de decrecimiento material forzoso ¿no? y por último y ya lo dejo aquí eh, eso requiere, y vosotros lo planteáis muy bien, hablar de cultura. Es decir, eh, no me voy a meter porque me ha soplado Sara un poco lo que iba a contar y me parece súper interesante, pero toda la cuestión del deseo, toda la cuestión de la transformación cultural, toda la transformación, digamos, en la línea de Polanyi, que él hablaba de que el capitalismo desregulado era el peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? en este momento el capitalismo es una religión civil, Bajada, ...basada en una lógica sacrificial... ...todo merece la pena ser sacrificado... ...si la contrapartida es que la economía crezca... ¿no? ...y creo que en esa disputa... ...de hegemonía cultural... ...también nos jugamos mucho.
5: Eh, vale, bueno... ...yo por mi parte eh, tenía también anotado aquí... ...hablar del tema de fronteras militarización... ...pero ya lo ha comentado Yayo... Más que certezas, me han surgido muchas preguntas a raíz del, del libro. Eh, sí que quería empezar con la parte que tú la acabas de mencionar ahora, con el tema de la invisibilización y, por ejemplo, que has mencionado el tema de la industria eh, agroalimentaria, ¿no? Y quería hablar, por ejemplo, aquí de cómo también ese modo de vida imperial. ...se reproduce dentro de las fronteras. En el caso del Estado español... ...nuestro modo de vida imperial sigue recayendo, lo voy a llevar mucho más... ...también a la parte racial, ¿no? Sigue recayendo en cómo se utilizan... ...a las otras razas. Por ejemplo, ha mencionado ya yo el tema de las fronteras... ...de cómo se expulsan las personas en sus países, porque nosotros mismos... ...provocamos esa expulsión, pero luego cómo se les trata en este Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso aquí de los jornaleros y las jornaleras en Huelva... como cada vez que termina la temporada, casualmente los campamentos... ...en los que viven... Aquí ...acaban quemados, entonces estas provocan una expulsión, como por ejemplo en el caso de las jornaleras eh, mujeres que vienen de Marruecos... ...se exige que eh, para que puedan trabajar aquí tengan que ser madres, tengan que tener como cargas... ...de hijos para asegurar que solo van a venir a producir y volver a irse, ¿no? Entonces, eso para mí es una cuestión muy importante porque vivimos en la era de la comunicación... ...sabemos lo que pasa en todo el mundo, pero no somos conscientes de qué es lo que pasa en nuestro territorio, ¿no? En los mataderos también hay muchas personas racializadas trabajando, entonces hay como mucha invisibilización muy aposta eh, porque por ejemplo aquí en madrid tenemos un centro de internamiento de extranjeros y poca gente lo descono eh, poca gente lo conoce la ley de extranjería como también todo eso refuerza que podamos nosotros seguir sosteniendo nuestra forma de vida no sin tener en cuenta como qué es lo que produce incluso dentro de nuestras fronteras internas no como dentro de estas fronteras existe esto eh, que también es interesante por por lo mismo no eh, sabemos tanto de tantas cosas pero no de las cosas que pasan tan cerca de nosotros y y lo que sí que a mí me interesaba mucho era la parte del deseo. Eh, que esto es algo, una cosa con la que ya llevo tiempo dándole muchas vueltas ¿no? y es el tema de de el deseo que se fomenta con este modo de vida imperial y como persona millennial que pasa mucho tiempo en las redes sociales lo veo mucho, ¿no? de cómo las redes sociales fomentan, eh, lo, lo especifico en redes sociales porque creo que ahí es donde se ve más, cómo el querer tener más cosas, cómo el desear más cosas ¿no? y sobre todo cuando hablas con gente que, que es del sur o gente eh, de capas sociales más bajas, Cómo decirles no, pues ahora toca decrecer. Cuando te dicen si llevamos toda la vida de crecidos, ¿no? O sea, ¿por qué eh, ahora mismo nosotros para nosotros pueda ser más fácil? El, ser, ...el separar ¿no? de dónde estamos... ...y cómo reducir nuestro consumo... ...y cómo exigir esa reducción del consumo... ¿no? ...esto por ejemplo... Eh, ...la semana pasada que estuve en la, en la COP28... ...tuvimos bastante estos debates... ...con organizaciones del sur... no ...porque ellos hablaban de que... ...cómo nos pedís justicia climática... ...si todavía no estamos en igualdad de condiciones... ...y cómo eh, pretendéis que lleguemos a cierto punto... ...sin que estemos nosotros... ...y es cierto, pero también es cierto lo que decíamos... ...es como no nos podemos permitir perder más tiempo... Hay que decrecer, hay que, eh, hay que dejar el uso de los combustibles fósiles, pero ¿cómo se lo explicas a alguien que viene de economías que dependen de esos combustibles fósiles sin darles una alternativa? No? Esto es como una pregunta al aire, ya luego eh, la respondemos, pero sobre todo eh, dentro que tú has mencionado también el tema de, de que cómo el capitalismo afirma su hegemonía, ¿no? Me parece muy interesante, es también a través de esos consumos y de esos deseos que tenemos. Eh, hay un podcast que me gusta mucho que se llama Arsénico Caviar y tiene un episodio que habla contra el dinero y habla de las nuevas plataformas eh, como pueda ser Uber, Globo, etcétera, ¿no? Y cómo estas plataformas lo que hacen es como reforzar ese estilo de vida lujoso. Tú ahora tienes un Uber y viene un señor con traje en un coche negro que parece que tú eres clase media <risa> o clase <risa> clase rica, ¿no? Y cómo te hace creer que por pagar 6 euros tú ya estás en otra capa social. No te apetece cocinar y pides un globo y te da igual las condiciones precarias de las personas que trabajen. Como también, eh, y luego, ¿cómo está ese cosplay al revés de la gente rica que trata de pasarse por personas pobres. ¿no? Entonces, es como también esa parte de cómo todo lo que va surgiendo ahora mismo es para reforzar ese modo de vida intentar llegar a todas las capas de la sociedad. Entonces, ¿cómo rompemos con ese deseo? ¿Cómo le dices a la gente no, deja de hacer esto? Y entonces es justo lo que ha, lo que ha mencionado ya yo al final, ¿no? que es necesario una contracultura, eh, cómo llegar a esas capas, cómo romper con las lógicas que, sin darnos cuenta, nos van haciendo como querer desear más, querer tener más eh, tenía aquí apuntado un caso que me parecía muy curioso que a partir de la pandemia del 2020 del COVID, eh, cada vez más empresas textiles eh, ya sea Zara, H&M, etcétera se están pasando a la venta de productos de casa porque a raíz de la pandemia, como más gente pasó tiempo en casa, pues más gente quería su casa más cookie, que si sí, un platito más guay, vajillas, etcétera Entonces también eso, dentro de esa idea de cómo el capitalismo absorbe todo eh, hasta las las tiendas que tradicionalmente solo vendían textil, ahora te venden todo. Velas para sentirte mejor. Eh, la idea del autocuidado, ¿no? Entonces, como también, cómo ser críticos, cómo tratar de luchar con eso, porque cada vez se va abriendo más espacio y cada vez es más difícil, dentro de nuestra burbujita ¿no? ecologista, cómo hacer llegar a la gente de oye, pues lo mismo no necesitamos tantas velas, lo mismo no necesitamos que este autocuidado malentendido sea una cosa individualista de consumo y no sea un autocuidado colectivo como lo propuso proponía Audre Lord en un inicio. Y ya para terminar, eh, otra idea que me surgía y que también le estuve dando vueltas, eh, que creo que no se mencionaba mucho, es el tema del colonialismo verde, que hay un autor francés que se llama Guillaume Blanc que escribió un libro sobre esto y era muy interesante porque él analizaba cómo desde nuestra ideología eurocéntrica tratábamos de eh, eh, hacer que perviva el Edén africano. ¿no? Entonces él hablaba de cómo las ONGs conservación ...corte de Basonita, no voy a decir nombres... Eh, eh, ...promovieron la expulsión en las tierras de los masáis para tratar de proteger las reservas, ¿no? Y cómo esa expulsión lo hacían con la excusa de no, es que hay que proteger esta reserva natural para luego utilizarlo para el safari, para las personas que venían de occidente. Entonces como, vale, pero esa gente ya lo estaba cuidando. La gente ya conocía la tierra, ya sabía cómo vivir en sus límites. ¿Por qué tiene que venir una ONG extranjera a decir cómo hacerlo? Y también cómo pervivía nuestra imagen. Hemos destruido tanto el mundo ...que necesitamos como decir, no, no, vale, ahora yo te voy a enseñar a cómo cuidarlo. Las personas indígenas, las personas que ya cuidaban la tierra... ...ya saben cómo hacerlo, ¿no?, pero también cómo entra dentro de esas lógicas capitalistas eh, el hecho de tratar eh, capitalistas y occidentales no el hecho de tratar de explicarle a la gente cómo hacer incluso esa transición ecológica no voy a mencionar más porque creo que ya yo ha comentado mucho sobre la transición verde y en el libro se menciona bastante pero también ser consciente de cómo también cambiamos las lógicas hasta de cuando queremos hacer las cosas bien cómo se siguen haciendo mal y creo que por mi parte
0: Eh, pues muchas gracias, la verdad, y me doy análisis. el mío va a quedar un poco regular, pero bueno, igual. Yo, la verdad, es que cuando estuve, cuando me he leído el libro y tal, me, yo vengo de un barrio de, eh, que es Vallecas, a unas pocas paradas de aquí, pero es otro universo, y entonces cada vez que leo ese tipo de libros, eh, me pregunto ¿cómo lo explico esto en el barrio? ¿cómo lo explico a la gente que viene al centro social? y bueno, eh, creo que la, se me ocurrió que la, una versión local del modo de vida imperial yo le llamaría bueno, modo de vida y uso bueno, es, un, es una manera mucho es verdad que el modo de vida y uso, que aclararé más adelante, ha alterado la fisionomía y con sus especulaciones inmobiliarias, ha alterado de alguna manera la, la fisionomía y el modo de vivir de la ciudad. Entonces, creo que en el hábitus que hablaba Uli eh, ...ha cambiado también la aspiración de muchas de las clases... ...de muchos de los compañeros de viaje de barriales ahí en La Villana... ¿no? ...entonces bueno, pues creo que es un buen adjetivo... un buen manera de localizar ese modo de vida imperial... ¿no? ...entonces bueno, para introducir un poco... ...para saber de dónde vengo antes de hablar de, de este modo de vida... ...yo vengo del Centro Social La Villana de Vallecas... ...es una pequeña trincherita en un barrio obrero popular que, desgraciadamente, estaba antes protegido por un puente que se llama el Puente de Vallecas, pero poco a poco el modo de vida imperial y sus, y sus, digamos, tentáculos está abriendo brecha en él y de un barrio po obrero se está llenando de turistas que van a su Airbnb, está llenando de tecnocasas, de señores trajeados que van vendiendo los locales y poco a poco el precio de la vivienda sube, los alquileres están por las nubes y... Un muro que antes nos protegía en nuestro pequeño lodo de, de clase trabajadora se vuelve, digamos, un lugar donde cada vez es más difícil vivir, ¿no? Sobre todo porque es un barrio diverso, precario, donde habitan un montón de culturas, un montón de, de religiones, identidades y, desde luego, el dinero no abunda, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros desde el Centro Social La Villana de Vallecas nos pensamos cómo construimos, cómo explicamos qué es el modo de vida que ocurre fuera de las fronteras del barrio y cómo se puede construir un ecologismo, digamos, de periferia. Un ecologismo no centrado en las grandes luchas fósiles, sino más centrado en un poco en la resistencia y el derecho a, a una vida digna. ¿no? Y bueno, y como me gusta primero hablar de mi libro, antes de que se me olvide, la Villana de Vallecas es un centro social donde habita, habitan un montón de colectivos. Hay luchas por la vivienda, está la PA, ya está también clases de castellano a migrantes, está en la escuela hay Radio Vallecas, un, una radio libre, está eh, Orgullo Vallecano protege, eh, luchando por los derechos LGTBI, está el Bloque Gorde... Con el tema de la, contra la gordofobia, está un, un, hay un club deportivo eh, transfeminista, inclusivo, hay un montón de colectivos. También hay grupos de, de consumo, hay una despensa solidaria, hay un montón de cosas, pero el ecologismo nunca ha estado en, entre ellas. Y yo, yo me he preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué no por qué la, la, las luchas, digamos, por la justicia social no y las luchas por la justicia ecológica no, no, no se imbrican un poco más en estas en estas demandas tan legítimas de de, un, de las que de las que pedimos como derecho a la vivienda derecho a la salud derecho a la, a la dignidad derecho a los a papeles para todas de hecho entonces bueno pues quizás porque no nos hemos quizá las prioridades de mis compañeros de la, del centro social pues no no está en ellas están tan preocupados por el día a día por el fin de mes que se preocupan mucho menos por el fin del mundo no y bueno y también es un poco por eso y un poco por la propia aspiración la máquina de los deseos de que alaba Sara no entonces eh, y ahí es donde entra el modo de vida Ayuso, pero que como eh, Uli ha hecho una introducción histórica sobre el modo de vida imperial, pues el modo de vida Ayuso viene de otra gran conocida, el modo de vida Aguirre, que viene, que es una gran es una fan de este, de este espacio. ¿no? O también se puede definir como el modo de vida Pau, Coche y Centro Comercial. ¿no? Que es un, el, Los Paus, lo sabes, si lo sabéis, son esas comunidades en Sánchez de las Grandes sobre todo que han sido instalados entre la m30 la m40 son comunidades cerradas donde parece que esa comunidad te puede proteger de todo son comunidades un poco homogéneas de clases medias una piscina en el centro y parece que allí todo fluye porque hay una cierta homogeneidad cultural hay una son clases medias los niños juegan en la piscina en los columpios y allí parece que no pasa nada y cualquier conflicto está ajeno luego vas al centro comercial, vas al curro, vas en el coche, vas y vienes y no hay problema pues ese es un poco el modo vida el modo de vida Aguirre allí no hay no hay no hay brechas, no, hay, no parece haber brechas esto es en Sanchinarro esto es en las Tablas, esto es en San Vallecas, Carabanchel, Tesolivos ¿vale? entonces eh, ese modo de vida Cayó un poco, durante la crisis del 2008, cayó un poco en, en desuso, no sé si acordáis la crisis, la gran crisis. Pues eso, mucha gente perdió la, sus viviendas en, es, en esos mismos paus. Entonces, ese modo de vida parecía que no iba a volver, pero fíjate que Ayuso, como más gran maga y que maneja el discurso, ha empezado de nuevo no y ahora ese modo de vida no es pau coche y centro comercial se llama vivienda asequible y parece que es básicamente una gran inyección de fondos públicos para intentar fomentar nuevos paus que lo que hacen es básicamente eh, volver a este modelo lo único que hay un poco más de ayuda pública y parece que vuelve la aspiración a, a, es, a, es, a vivir en esos paus y nos guste o no o me guste o no, en mi barrio la aspiración por vivir en un Pau, por conducir un coche, un sub en este caso, que es el que hablas mucho por eso de los subs, un capitulazo ese eh, es un temazo increíble. Eh, entonces la gente aspira a eso, ¿no? Entonces, esa, esa, esa aspiración ¿cómo la deconstruyes? ¿cómo, cómo construyes un visiones alternativas a vivir en esos lugares? porque Evidentemente vivir en un PAU, este modo de vida, el modo de vida y uso, es altamente consumidor de recursos. No no en vano, la gente vive en un PAU, pero se mueve a todos lados en coche, eh, va a centros comerciales, consume... como se llama? Comida de ningún lado, ¿no? ¿Cómo se llama? La, la, la comida de ningún lado, de nowhere food. Sí, sí, es un concepto bastante interesante. Parece que viene de ningún sitio. O sea, tú vives en un lugar cerrado donde entran cosas y salen cosas y no parece que haya ningún tipo de conflicto. Pero bueno, es un poco... eso es un poco ficticio si quieres rascar un poquito. Entonces, bueno, pues yo he pensado que el modo de vida y uso es muy parecido, es, eh, es un modo de vida imperial por varios motivos. Uno, porque la explotación no es visible, es decir, hay mecanismos tanto culturales como, digamos, estructurales por los cuales no se ve la explotación. Uno vive en ese pau, parece que no, y encima si es un modo, si compas ecológico o tal, no parece que haya grandes explotaciones. Bueno, tú conduces tu coche, pero bueno, necesitas tu coche porque es... ...te han dado dos plazas de aparcamientos en tu PAU... ...entonces para qué vas a usarlos... ...pues para tener tu coche... ...y encima la versión... Eh, ...la versión verde del modo de vida y uso... ...es tener un coche eléctrico en tu PAU... ¿no? ...y eso bueno pues ya... ...y con paneles solares... ...tiras para adelante y ya te quedas tranquilo... ¿no? ...entonces... ...bueno pues también... Eh, ...digamos es una construcción... del de modo de vi el vivir en un PAU... ...tener un sub y... Comer comida es razonable, pero, digamos, para las clases que viven en subalternas, que vivimos en los barrios periféricos, pero, digamos, no construye nada más que una visión suicida. Y claro, este, esta, esto no se puede hablar de esta manera, hay que hablar de otra. De, digamos, no, se, no funciona para construir discurso. Entonces, a ver qué me pierdo. Vale. Entonces, bueno. Nosotros. Desde los movimientos de vivienda, del movimiento de alimentación, de consumo, ahí en el en Vallecas hemos intentado construir de otra manera. ¿no? Entonces, evidentemente, el movimiento de, de vivienda lo que pide es no básicamente que no nos echen de nuestras casas algo tan sencillo como eso la cuestión es que tampoco vivimos pedimos vivir en un pau lo que se pide es que las las ciudades sean vivibles y que las las casas que hay en abandonadas que estén esperando comprador que, que estén guardando el valor capitalista se usen por eso la, el, la vivienda asequible o los nuevos desarrollos de vivienda Público-privada no se desarrolle, lo que se pide es que las viviendas que ya existen se usen, con lo cual es una manera alternativa a esa aspiración de ir a un Pau, ¿no? También hay otros colectivos que habitan en el barrio como Entre Patios, no sé si conocéis, muchos de vosotros conocéis, es un si sistema de vivienda en cooperativa en, en sesión de uso que no aspira a, a, a estos Paus, sino que aspira a viviendas que no es propia, cada uno no, 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 no tienes la propiedad sino la cooperativa es propietaria y tú tienes derecho de uso de la misma, no me quiero meter mucho en eso porque es complejo pero bueno luego otra también la vivienda una vivienda son cuatro paredes si no tiene energía no hay no es vivienda no entonces ahí está la APE la Alianza para la pobreza energética y la y la versión barrial que tenemos luchando contra la pobreza energética aquí no no voy eh, no a ser sinceros, tenemos muchos debates, por ejemplo, ahí lo que se estila cuando te falta la energía es pincharla, ¿no? No, que es razonable, no a mí me, me, me pincha, pero claro, a la larga eso no es una solución sostenible, nosotros decimos bueno, vamos a intentar llegar a… porque al final cuando te pinchan eh, te metes en una, en una dinámica compleja de multas y cortes que no sales nunca, entonces las comunidades energéticas barriales, son quizá una manera de salir de ese bucle y compartir energía barata para todos y por último para no meternos mucho más otro, otro debate que convivían en nuestro espacio grupos de consumo donde la gente tiene una relación directa con los, con los productores en Las Vegas y las despesoidarias que íbamos a Mercamadría a pedir comida, los desechos del sistema para comer entonces, cómo podíamos unir ambas cosas en una, en una digamos, en un ciclo más, más, más virtuoso. Lo que hicimos fueron, vamos a intentar que los propios productores provean. A las a la despesas solidarias comida ecológica y de calidad. Esto, evidentemente, tiene un coste más caro, pero digamos llegamos a un bucle un poquito más más virtuoso, con, conseguíamos más empatía. Esto no ocurre siempre, no, no no es fácil, porque es mucho, el doble de caro, evidentemente, pero bueno, es una construcción. Y aparte, que cuando íbamos a pedir a la Mercamadrid por comida, uno ve tanta opulencia que es, uno se embebe de modo de vida imperial que es difícil explicar que lo mismo hay que, <risa> que conocer al proveedor, aunque sea más caro, porque también merece su... tiene una vida digna. Y bueno, no me meto mucho más porque tengo un montón de cositas, pero de momento con vivienda, energía y alimentación son tres ejes que desde el ecologismo, digamos, de periferias trabajamos para intentar deconstruir y buscar maneras alternativas al modo de vida Ayuso.
2: Entonces, damos eh, la palabra a Uli para que pueda devolver eh, algunas reflexiones sobre las muchas cosas que han salido. Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Y luego hacemos una ronda en, en la sala para luego devolverlos eh, a vosotras eh, la palabra. Vale,
1: Uli. Muchísimas gracias. Que, bueno, excelente. Y me motiva realmente de pensar y um, tengo algunas respuestas, pero también um, otras respuestas tenemos que desarrollar uh, uh, juntas. Um, um, Sí, ayo. Es una debilidad. Si trabajamos o nos referimos a ecofeminismos, también soy miembro de un grupo global de alternativas de desarrollo con Ariel Saleh y discutimos mucho. Y um, tenemos tal vez esta deficiencia y es, muchas gracias por tu impresión de lectura que es esta deficiencia. Al final, no quiero defenderlo, es una deficiencia. Um, tratamos de entender cuidado como principio cuidado no es solo el trabajo del cuidado sino es el cuidado para nosotros mismos eh, la naturaleza la sociedad los demás y el trabajo para superar un poco esta, este enfoque pero hay que hay que mucho más yo diría como alternativa vuelvo a este punto también al final nosotros proponemos con muchas otras alternativas la idea de, de una infraestructura ecosocial, una infraestructura para una buena vida. Estamos con vivienda, con alimentación, con transporte, etcétera, etcétera. De descomercializar, desmercantilizar las relaciones sociales cuando hablamos sobre la reproducción de base, que no es solo el consumo, sino también la producción misma. Cómo construimos las viviendas, cómo producimos los alimentos, etcétera, etcétera. Pero también, este dijo eh, Sara, muchas gracias, ¿cómo tratamos los deseos? ¿Cómo tratamos el, el, los deseos para un, un modo de vida imperial? Y también, tal vez, una entrada es una infraestructura ecosocial, lo público, lo común, eh, lo, lo, también en muchos casos el, 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 lo estatal, crea las condiciones de repensar, de reexperimentar. Es una cosa de experiencias, no solo de pensar, de conciencia, cómo cómo podemos vivir de manera diferente. Y es un punto clave. Nosotros no no pensamos que las alternativas van sobre todo por la conciencia, por los debates públicos. Es importante ¿eh? la, la la educación, la concientización. Pero nosotros pensamos que va para mucha gente, por las posibilidades cotidianas de vivir de otra manera. Para darles un ejemplo, Viena, la ciudad de Viena tiene un transporte público buenísimo. Y ya en Viena, en la ciudad de Viena, más hogares no tienen coche, ¿Eh? más de 50% de los hogares no tienen más coche. Cambió hace 10 años, ¿eh? hasta allá había una cantidad más hogares con coche, pero ahora eh, cambia. Pero las afueras, el campo, la gente del campo que entra a la ciudad de Viena, a la, a, al nivel cotidiano para trabajar, en muchos casos ni siquiera coche. 80% de la gente que commute, que, que viaja cada día a Viena para trabajar, usa el coche. Entonces, la alternativa no es tanto decir a la gente tal vez piensas de usar el transporte público, sino de crear el transporte público, de mejorar el transporte público para poder moverse de otra manera. Por eso creo que es una, una cosa es la conciencia, pero es también la de, 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 de um, enable, de posibilitar, de dar el chance, la posibilidad de, de no usar más el coche. Ojalá que me, que, me, que me explico. Es un poco esta idea de la infraestructura eh, ecosocial. Otro asunto, tal vez lo profundizamos en la discusión, creo que tenemos que repensar también la noción de la libertad. La noción de la libertad es una noción, un entendimiento muy individualista, yo quiero hacer cualquier cosa, es la, una, un entendimiento de, de algo sin límites, ¿no? de movilidad, de si yo tengo la plata, si yo tengo el dinero, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo creo, y es también la idea del descrecimiento, de repensar la libertad. la libertad es algo social, es algo, mi libertad tiene que ver con tu libertad. Yo creo que para las fuerzas, los movimientos sociales, las fuerzas progresistas, es muy importante de subminar esta dicotomía muy muy peligrosa. Los liberales, los condebreos hablan de la libertad y nosotros de la igualdad, ¿eh? o de la, de la distribución. Yo creo que hay que repensar qué significa la libertad, en tiempos de una crisis múltiple y de, de, de este, digamos, desde una perspectiva relacionada del cuidado, ojalá que, que me explico, hay que realmente eh, eh, rechazar la, libertad, la, la noción de la libertad individualista, la libertad negativa y repensar la libertad de una manera eh, eh, positiva. Un penúltimo punto, solo para tocar brevemente, también Sara lo mencionó, la cuestión del descrecimiento en el sur global. Para mí, el descrecimiento, y en España es un debate fuerte, es un proyecto para superar el imperativo capitalista de crecer. El descrecimiento no es solo algo cuantitativo, porque si el PIB descrece, normalmente tenemos crisis bajo condiciones eh, existentes. Yo elaboro en el nuevo libro bastante este punto. El descrecimiento es deshacernos, deshacernos del imperativo capitalista Hablamos de crecer. Hablamos de dominación, de poder, del capitalismo, de inversiones, etcétera, etcétera, de deseos. Y yo creo, si aceptamos esta noción de descrecimiento, urge un descrecimiento en el sur global. Porque el imperativo capitalista en el sur global significa extractivismo, extractivismo verde, esclavitud, agricultura industrial, todo lo que, que, eh, que posibilita un crecimiento bajo condiciones capitalistas, bajo condiciones de un mercado mundial que, que atrae todas las mercancías del sur global para eh, el capitalismo normal, para el capitalismo verde. Ojalá quede claro este punto. Yo creo que. Descrecimiento es un proyecto global de deshacernos de este imperativo capitalista. Y el último punto es el de, de Paco, de las alternativas. Uh, gracias. Um, so es, es, son experiencias muy, muy importantes. Um, hay también en estas, estas experiencias al, a las cuales tú te refieres, hay este deseo del modelo de vida imperial. Hay un deseo del ascenso de, de formar parte... Ya, ...ya es totalmente... ...mucha gente forma parte del modelo imperial... ...pero es de tener éxito... ...es de, formar, de tener más del, del modelo imperial... ...un ejemplo... ...porque desconozco esta, tus experiencias... ...un ejemplo para mí es la Ciudad de México... ...que en la ola... ...en el auge económico... En la, así llamada... ...el boom de los commodities... ...entre 2005, 2006 y 2016... ...la cantidad de los coches... ...en la Ciudad de México... Se dobló. En 12 años se dobló. Sin se dobló la infraestructura. Entonces hay embotellamiento, ¿cómo se llama? Sí. Eh, Atasco. Todo el día, no solo en la, en la en la hora punta, en la mañana, en la tarde. Y es el deseo de la gente justificado por la inseguridad en los buses, en el metro, etcétera, etcétera. Pero es el deseo de vivir el modo de vida imperial y, y, y cuando suben los sueldos, cuando la gente tiene éxito y, si, si vimos a Beijing o a shanghai es lo mismo y yo creo una conversación yo, yo hablo mucho con sindicalistas ¿sí? y, um, una conversación con no quiero decir con esta gente con, eh, con, con una conversación en un barrio popular o en una fábrica puede empezar de repensar esta división tan burguesa, tan desde arriba, tan de la derecha, de la ultra derecha que lo social y lo ecológico es separado. Es un dispositivo muy fuerte y se, yo, yo diría que hoy se hace aún más fuerte con la ultraderecha. La ultraderecha dice eh, lo ecológico es de los bobos, de, lo, de la clase media, de los, de los progresistas, de los cosmopolitas, etc. No, la, lo, lo fundamental es lo social. Es una trampa. ¿sí? Yo creo que tenemos que entender que Ahora, en la crisis, si yo hablo de Viena, una de las ciudades más ricas del mundo, en Viena mucha gente pierde calidad de vida por el cambio climático, porque no pueden escapar el verano al, al, al campo, para hacer segunda casa. Aquí la sequía, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cosa de entender muy bien y dar ejemplos cómo vinculamos la cuestión ecológica y social para no... Irnos a la trampa, lo ecológico es algo desde de, de, de arriba, del Estado, de, de, de los élites, etcétera, etcétera. Y la, porque hay una experiencia de la crisis. Y la segunda cosa, yo creo que aquí hay, no, no desconozco las discusiones en España, pero en Alemania y en Austria es bien interesante. Yo diría que en los últimos cuatro o cinco años hay una intensificación del debate acerca de la desigualdad ecológica. También los estudios de Lucas Chancel, que trabaja con, Lucas, eh, con Thomas Piketty, Piketty también fue eh, pu eh, publicado en la serie, que los ricos y los superricos realmente son responsables para el cambio climático. El famoso estudio de Lucas Chancel es que entre el año 1990 y mil, eh, 2000, 19, en esos 30 años, algunos van a conocer ese estudio, el 1% de los más ricos emitió 23% de las emisiones. Y los 50% abajo, 16% de las emisiones. Es un argumento bien interesante. El cinismo de los super ricos. Ahora, Mark Zuckerberg, no sé si estaba aquí en los medios de comunicación, eh, está creando un, 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 una fortaleza para, para un préparo super rico eh, para protegerse etcétera, etcétera. Y yo creo que no resuelve el problema, el modo de vida imperial es mucho más que, que el 1%, ojalá quiera claro, pero yo creo que un punto de entrada es de insistir que los que realmente ruinan el planeta y los que realmente son responsables son los ricos y superricos. ricos. Y en el segundo paso, irnos a las, a, a las prácticas cotidianas que también nosotros y nosotras eh, eh, vivimos. Y por último, que queda que muy claro que existen tantas alternativas, que te, ya tenemos muchas alternativas muy concretas y hay que, hay que empujarlas.
3: Gracias. Bueno,
2: eh, hay una posibilidad de... Hacer preguntas, de hacer comentarios, eh, reflexiones, eh, si nos automoderamos mucho mejor, ¿no? eh, pero todavía tenemos un buen tiempo para devolver la palabra a, a la mesa. Eh, yo me preguntaba, por iniciar un poco, el, a ver si se anima aquí el, el personal, eh, la centralidad del colonialismo energético, eh, que igual todavía no lo hemos tocado Así de, de fuerte, digamos, en, en la mesa. Luego, en el nuevo libro Crisis de modo de vida imperial, hay una cosa que escribisteis en el año 2020, ¿no? Sobre la modo, el modo de vida solidario frente al capitalismo, coronavirus, autoritario, neoliberal. Eh, ¿Dónde estamos eh, en esa? Eh, ventana de oportunidad que de repente se abrió con el coronavirus ¿no? que, que ha pasado desde el Estado y las estructuras de poder desde entonces eh, y por último eh, en algún momento en un texto reflexionas también de que una tarea central de la izquierda será impedir una nueva política de Austria, no sé si es el momento también eh, visto lo que puede pasar en la Unión Europea en los próximos años, pues de abrir ese frente por ...señalar algunos de los eh, temas. No sé, ¿hay alguna persona que le apetece... Eh, ...hacer un comentario, preguntas, eh, reflexiones? Estamos... Venga.
6: Eh, hola, buenas. Eh, muchísimas gracias por las intervenciones. Voy a ser relativamente breve. Le, eh, quería preguntarle a Ulrich si... Si no, le, ...si no te preocupa de alguna manera que a través del concepto de modo de vida imperial... ...se reintroduce un poco ese individualismo metodológico, esa idea de que en el fondo... ...el individuo y su forma de vida sigue estando en el centro de la ecuación... ...y que habría alternativas eh, consistentes de algún modo en, en elegir otro modo de vida o... ...pero claro, frente a instituciones, por ejemplo estructurales eh, como el como la institución del dinero que en las teorías del capitalismo suele ser tan importante su generalización te das cuenta y ahí ya aterrizan la pregunta es decir que hay elementos que no tienen que ver ni con la psicologización ni con la estilización de la vida sino que son elementos del medio urbano esa segunda naturaleza que hemos creado y hemos diseñado y que escapan digamos si fuésemos a un barrio, a algún sitio, como comentaba Paco, diríamos, vale, pero ¿qué modo de vida me da algo parecido al dinero que me permite interaccionar con el trabajo de toda la humanidad entera, ya sea para comer, para vestir, para ponerme un funko en mi estantería o, o, o para ver las, las pirámides? Quiero decir, es muy difícil combatir, no es que sea difícil combatir el deseo del capitalismo, yo creo que mucha gente lo odia, lo que es muy difícil es combatir la prestación. O sea, tener otras prestaciones superiores a las que trae el capital a través de instituciones como el dinero. Y entonces, recopilando, es si no te parece que se, al poner el centro en el modo de vida no se desdibuja un poco la importancia de esos elementos, que no dependen del modo de vida. Sí. Hola, eh,
7: muchas gracias por, esta, bueno, por todo lo que habías dicho, comentado. Yo me hago una pregunta que bueno eh, que realmente es, es muy preocupante. ¿no? Eh, ¿Cómo es que se ha secuestrado la palabra libertad por a, gente liberticida, absolutamente? ¿no? Y el triunfo que está teniendo en el, en el mundo. Aquí tenemos desde, desde Vox, que hace objeto y maneja el tema de la libertad, hasta Miley y, no sé, el resto del mundo mundial. ¿no? Eh, realmente es una... ¿Cómo se reacciona ante ante esta situación, ante este secuestro de esa palabra que realmente estaba entronada, pues con un valor altísimo. ¿no? Nada más. Muchas gracias. Sí, hay un tema que se repite constantemente, que es, el, hay que reducir las emisiones, pero las emisiones no tenemos una unidad clara de, de medida, se miden toneladas y, y el, el, el usuario no sabe cuánto es. O sea, se debería medir en gramos o, o, o como hago yo, medirlo en, en cerveza, que una cerveza tiene 1,6 gramos. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que, que la gente no sabe y no sabe exigir a otros lo que consume. O sea, había un… no sé si os acordáis, hace 30 años había mucha gente que iba de Madrid a Alicante. Dice, me ha hecho Madrid a Alicante dos horas y media. Pero claro, dos horas y media significaba ir casi a 200 por hora. Entonces, o sea, eso ahora mismo no hay nadie que lo haga. ¿Por qué? Porque la gente tiene conciencia de que esa velocidad puede puede matar a otros. Entonces, han conseguido esa conciencia y por eso se reduce se reduce la velocidad. Entonces, lo que te quería preguntar es si esa falta de conciencia que yo la observo aquí en, en España, si se da en otros países o en otros países sí que se sabe lo que consume una bombilla, pues lo que lo que consume cualquier cosa. Y eso es, es, corre, digamos, es una moneda como el euro, que el euro sabe cuánto es y por eso tú ahorras o consumes. ¿no?
2: ¿Alguien más, alguna reflexión? Pues devolvemos la palabra al, a la mesa. ¿Alguien quiere empezar? Bueno,
4: algunos comentarios así... Eh, tanto de las, de las intervenciones de las personas compañeras de mesa como, como de las personas que habéis intervenido. ¿no? Eh, bueno, a, con respecto al tema de la, de la noción libertad, a mí también me parece clave, ¿no? porque. Eh, empezando porque la, la propia mirada del capitalismo, en, en realidad el capitalismo es un modelo que, que se declara en rebeldía contra los límites, ¿no? contra los límites de cualquier tipo, los límites físicos, los límites del tiempo de vida, absolutamente todo. ¿no? Y esa, esa necesidad de crear la, un, una noción, digamos, relacional de la libertad, es decir, la libertad como algo relacional, yo creo que todas nos hemos educado cuando éramos pequeñas, con esto que te decían, eh, tu libertad acaba donde empieza la de otro, ¿no? Y en realidad no es así, no termina ahí, ojalá terminar ahí sería como más fácil, sino que la libertad de cada cual individualmente siempre se cante o, o entra en relación con la del resto de las personas porque es una noción que es fundamentalmente relacional, ¿no? Y quería recordar que Jorge Rietzman escribió, sacó hace no demasiado un librito que se llama Simbioética, que dedica fundamentalmente a la reflexión sobre el tema de la libertad y habla en la línea en la que decías tú que tendríamos que pensar en algo parecido a la igual libertad o algo parecido para poner en relación y conectar de una forma profunda la idea de igualdad la idea de justicia con la idea de, de libertad no que me parecía que tenía todo el, el sentido Y y con el tema del, del decrecimiento, y entra también un poco con lo que planteaba Alberto de, del individualismo metodológico, por así decir, ¿no? con el tema del decrecimiento, eh, y también lo planteaba Sara, mm, o sea, yo creo que un gran problema es cuando hablamos de decrecimiento refiriendo o interpretamos el decrecimiento como lo que ha de, lo que ha de decrecer cada cual, como si el decrecimiento fuera un problema individual. ¿no? Yo creo que Ulrich lo dijo bien, eh, cuando hablamos de decrecimiento estamos hablando de un proyecto, yo diría, o de un contexto global. Queramos o no queramos, vamos a tener que vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos de la tierra globalmente. Y la clave es cómo lo hacemos para que todo el mundo tenga lo suficiente. Lo que quiero decir es que queramos o no decrecimiento material, el capitalismo ya gestiona el decrecimiento material. ¿O no decrece en consumo de la energía la familia a la que le cortan la luz porque no la puede pagar? ¿O no decrece en consumo material la gente que no llega a fin de mes y a partir del día 20 tiene que prescindir de algunos alimentos eh, de calidad que tendrían que estar en su dieta o considera que tienen que estar en su dieta? ¿no? Lo que quiero decir es que el decrecimiento eh, entendido como ese proyecto o ese contexto material en el que queramos o no se va a desenvolver la vida en común, menos energía, menos materiales, menos litio, menos cobre, es decir, eh, es un, un proyecto que exige hablar de redistribución de la riqueza, es decir, el proyecto político es un proyecto político de redistribución, es un proyecto político entendido desde esa idea del principio, me, me gustaba lo que decía Ulrich, del cuidado de todas las vidas. ¿no? Y, y, y creo que esto a mí me parece que es importante compartirlo con toda su rotundidad y toda su radicalidad. ¿no? Yo hace muy poquito he participado en un, en un trabajo en donde tratábamos de, a partir del diálogo entre un montón de personas, entre las cuales había bastantes personas activistas de la plataforma de afectados por los desahucios, personas que han sufrido cortes de luz... Eh, es decir, personas que están en este momento en el despojo más brutal del capitalismo, tratábamos de construir cuál era esa idea de transición ecológica justa. Y claro, el punto de partida es entender dónde estamos. O sea, y yo ya sé que los datos no mueven el mundo, lo tengo clarísimo. No estoy hablando de dar 200 datos de emisiones o de... Pero saber si hay o no hay es clave. Porque mientras no se habla de eso, es el capitalismo el que gestiona la escasez inducida. Y el capitalismo gestiona la escasez inducida eh, despojando a quien no tiene y, eh, digamos, concentrando la riqueza en quien la tiene. Por eso nos estamos encontrando con la dinámica que está habiendo con la migración. Es decir, lo que está sucediendo es que aquellos colectivos que están protegidos y amparados por el poder económico, político y militar, siguen sosteniendo poniendo en práctica ya no solamente el deseo de modo de vida imperial sino practicándolo mientras cada vez más gente va quedando fuera y en los márgenes del sistema y además cada vez más gente que culpabiliza a un otro racializado a un otro migrante a una otra feminista porque está loca a un a un otro empobrecido o a un otro militante de futuro vegetal o de rebelión climática porque que terminan o sea, lo que quiero decir es que me parece que, que hablar de esto eh, y meterlo en el centro de los espacios en donde participamos me parece clave, ¿no? Y, y igual que lo que decía Paco. Es decir, yo creo que el ecologismo social en este momento como movimiento ha de estar fundamentalmente en los espacios en los que se habla de vivienda, en los que se habla de alimentación, en los que se habla de energía. ...y en donde está la gente eh, que está siendo en mayor medida despojada. Ese, desde mi punto de vista, es el espacio en el que en este momento... ...el ecologismo social tiene que realizar el trabajo más importante.
0: Sí, eh, simplemente un par de comentarios. Sí, es, yo lo llamo ecologismo de resistencia. Realmente es eh, porque, claro, aquí ya eh, viendo cómo... Los peores efectos del cambio climático afectan a las zonas más eh, más con menos parques de Madrid, por ejemplo, la zona sur-sureste. Cuando el efecto de isla de carbón de calor, eh, bueno, pues ya tener una vivienda digna, tener una vivienda bien aislada, ya no es un tema de, de solo de mitigación de emisiones. Es un tema de aguantar la hora de calor medio en casa. Entonces eso es un tema de pura res eh, resiliencia o adaptación al cambio climático más que mitigación del mismo. Con lo cual, sí, tener una, el, al final el, el, el último recurso a la hora de aguantar los efectos de la crisis climática va a ser las ciudades y, la, y las viviendas, en el último caso. Simplemente quería hacer un par de puntualizaciones sobre el tema de la libertad. Una cosa que no he dicho del modo de vida y uso es que existe la libertad de especular y es un temazo que no nos gusta hablar del de, de, de los colectivo de vivienda es, de, nosotros sí usamos el, lo, el mismo tipo de narrativa de los 99% contra el uno contra los superricos los superricos las petroleras ese ente que están tan est, eh, tan ajeno y están tan rico que es un objetivo claro un David contra Goliat que nosotros en vivienda se usan los fondos de inversión pero la triste realidad es que la mayor parte de nuestros del digamos de los que especulan de los que tienen la libertad para especular son rentistas populares y eso es un problema porque es básicamente gente que se ha ido a un pavo a vivir que especula con la con la vivienda de sus padres en herencia y demás y eso ocurre lo mismo con el modo de vida imperial y las emisiones nos gusta hablar de los de los jets privados y de las la osteno consumo de energía de los super ricos pero la realidad es que el modo imperial ...el problema es los consumos de las clases medias... ...y claro, esto es difícil de, de asumir por el ecologismo... ...igual que por el movimiento de vivienda... ...cuando atacas no a un porcentaje muy pequeño... ...y muy alejado de tu de tu base social... ...y atacas a una parte una base social más cercana a ti... ...que si no, si no eres tú, eres tus padres... ...entonces eso tácticamente es complejo... porque ...pero bueno, creo que es por eso me parece tan valiente el libro hablar del modo de vida como modo de vida y eso también plantea el tema de que el capitalismo lo plantea como sal de ecología tu vida comprando entonces claro, los modos de vida está muy ligado ligados al consumo verde y eso también es, es problemático y pero creo que en el libro se, se sale pronto de ese de esa de esa tesis ¿no? y nada y ya está
1: Muchas gracias por uh, las intervenciones. Um, sí, me hace pensarlo la cuestión del dinero, um, la fetichización, el dinero como relación social y porque y el préstamo, los, las figuras de la gente. Yo diría que no se contrapone a modo de imperial sino es modo de imperial Sí, si modo de es en una sociedad capitalista nosotros argumentamos más con la mercancía pero también hay que pensar en eh, propiedad privada, en capital y también eh, en dinero. Y yo no diría, como tú decías, el modelo de vida imperial tiene una perspectiva individualista. Es, un, es una perspectiva de las estructuras. Ah, un, no, ah, están, ah, eh, es una perspectiva de las estructuras políticas, económicas, culturales, con la cotidianidad. La cotidianidad no es el individuo que elige, que nos cuenta la neoclásica ¿eh? el, el consumidor es eh, 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 rige, sino es, es algo más estructural. Pero no, nuestra fuerza no es pensar en dinero, no entendemos tanto del dinero y por eso vamos más al lado de la mercancía. Pero es, es, tiene sentido de pensar el en real a pesar eh, a partir del, del préstamo de la deuda también del dinero. Verónica Gago, una amiga mía en Buenos Aires, trabaja mucho sobre el, el endeudamiento de, de la gente que tiene varias tarjetas de crédito y siempre tiene que pensar cómo pongo algo a esta tarjeta para sobrevivir, etcétera, etcétera. Y este hace algo con la gente, claro. En ese sentido eh, tienes razón. Con el con el, eh, el, la, la medida del carbono eh, eh, hay una noción muy interesante de una amiga de Brasil, Camila Moreno, ella la llamaba hace 10, 15 años Carbon Metrics. La métrica del carbono va a eh, medir todo y va a preparar nuestra perspectiva al mundo. Y ya es un, claro, es una trampa, pero también necesitamos este, eh, este conocimiento y yo creo que junto, era mi argumento, junto con estas, esta de medir el, las emisiones hay que hablar y se puede hablar sobre estas desigualdades, como ya dije con Lucas Chancel, a mí me parece bien interesante de ahora el Carbon metrics no es tanto los países, sino es realmente dentro de los países las estructuras sociales y yo creo que este nos da algunos elementos y después hay que hay que luchar, hay que crear alternativas de una manera mucho más en la cotidianidad, en el trabajo, en la producción, más allá del, del, de, de medir. Y la última idea de la libertad, claro, es Vox, Milley, Trump, etc. Y ya, ya se habló sobre libertad. Quiero, ojalá que me surge la, la traducción, quiero... Referirme a una filósofa alemana que recién publicó un libro, Eva von Redeker ella trata de pensar la libertad como libertad de quedarse. Bleibe Freiheit, los que entienden alemán. La libertad de quedarse es para ella la experiencia de la pandemia, de repente no pudo viajar a una conferencia y se abrió un tiempo en su hogar, en su casa. Y a partir de esto pensó qué significa hoy libertad, si con este deseo de que libertad es siempre movernos, crecer, superar límites, con esta libertad ruinamos el planeta, ruinamos el mundo, no vamos a vivir en algunos años si seguimos con esta libertad. Y para ella la libertad de quedarse es la libertad, repensar la libertad de estar en el lugar, pero no solo quedarse físicamente en el lugar, sino repensar la vida, la vida como algo que no es siempre móvil, que no es siempre algo en un entorno, en un, en un contexto que crece, sino repensar, Tom tienes que ayudarme, la fule, fulle, lo, lo rico, lo, ¿eh? el relleno. Hay que repensar la vida desde el relleno y no desde el crecimiento de lo material. Y a mí me parece bien. Su argumento es, si, si no superamos el entendimiento dominante de la libertad, no vamos a tener libertad en 20 años, porque estamos destruyéndonos. Entonces, la libertad es la libertad de quedarse, de, queda, de querer eh, quedarse de esta manera.
5: Es que necesitaba tiempo para pensar eh, la parte, sobre todo, que me ha parecido muy interesante la pregunta de la libertad y por completar, eh, que creo que es necesario repensárselo porque eso históricamente la libertad ha sido una lucha de las organizaciones sociales desde la izquierda de cómo conseguir acabar con el sistema y yo creo que implica mucho porque implica que… Todos nos pensamos y todas sabemos que hay una crisis, ¿no? ya sea desde las derechas o desde las izquierdas. Cómo se afrontan esas crisis es donde está la respuesta. Y yo creo que el tratar de utilizar la libertad desde el individualismo, utilizar otra vez las cabezas de turco, ya sean las mujeres, ya sean las personas racializadas, ya sean las personas LGTB, hace repensar y ver también ¿Cómo necesitamos esa contrahegemonía cultural? ¿Por qué la libertad se la ha quedado a la derecha? ¿Por qué esa libertad es yo voy a seguir destruyendo a costa de todo el mundo? ¿Por qué mi libertad empieza eh, donde termina la del otro? no? Al contrario de… Entonces, eh, yo creo que es interesante eh, pensar también en cómo los conceptos y también cómo el neoliberalismo ha calado tanto incluso en pequeños conceptos como puedan ser ese, ¿no? Y cómo también eso tiene relación con este modo de vida imperial, porque al final creo que es también una contrarrespuesta de este modo de vida imperial está yendo mal y la gente se está dando cuenta, pero ¿cómo hago para mantenerme yo por encima de todos, no? Eh, y tratar de ignorar todas esas estructuras que están invisibilizadas. Y, y ya para, para terminar, eh, que Tom lo había mencionado como en los puntos, y es algo que yo no había mencionado, pero sí que era... Eh, necesario hacer ese análisis no también de la nueva austeridad que se pueda venir no también como eh, ya sabemos las crisis económicas se van sucediendo es todo cíclico todo se repite la historia no es igual pero rima y cómo ahora se puede dar un nuevo ciclo de austeridad y como tratando de utilizar esos mensajes que, me, que vertemos desde el ecologismo como desde las políticas o desde la sociedad le dan la vuelta, ¿no? Por ejemplo, desde las organizaciones sociales demandamos más políticas verdes y entonces la Unión Europea en este caso te dice, verde y, de, y militar, y entonces tú dices, ¿pero por qué me estás metiendo en lo militar si yo te estaba hablando de verde? Pero te dicen, bueno, no, es lo mismo, esto también cuenta como políticas de inversión, esto también es necesario. Entonces también yo creo que es como cómo podemos seguir dando la lucha dentro del sistema económico, cómo luchar con todas estas... Eh, con los problemas económicos que se nos vienen, las nuevas políticas de autoridad, ahora encima utilizando los conceptos que nosotras mismas hemos creado y cómo tratar de salir de, de todo eso. Y creo que ya.
2: Tal vez para una última ronda desde la mesa, eh, sobre alianzas, ¿no? en, en, en algunos escritos de Marcos y Uli, habláis de alianzas posibles emergentes entre actores políticos y sociales muy diversos Igual podríamos poner un poco la lupa, tanto eh, eh, aquí en España, pero también a nivel internacional, además porque Uli ha conocido ¿no? en diferentes momentos el movimiento global, que ahora mismo tampoco está en sus mejores momentos, ¿no? en términos de lo que ha sido el movimiento antiglobalización o los foros sociales en otro momento. Entonces, ¿qué tipo de alianzas necesitamos eh, en este momento? Y recientemente en el Congreso Confederal, de ecologista en acción en zaragoza el puente de diciembre hubo un debate muy interesante sobre la relación sobre los diferentes tipos de instituciones que, que pueden existir que a veces solo nos referimos al estado al gobierno al parlamento cuando hay una diversidad muy grande de instituciones por si sí, eh, ya yo quiere eh, hacer alguna referencia eh, a ese debate que fue bastante rica y bueno Paco ya anunció algunas de estas alianzas posibles en, en una ciudad, pero por alejarnos un poco y mirar un poco más ampliamente. ¿no? Aquí en el 2019 tuvimos una movilización muy fuerte ¿no? por la justicia climática y el coronavirus eh, afectó ¿no? ese, ese auge de la movilización, eh, algunas ideas o algunas discusiones que igual nos pueden ayudar a volver a construir esa capacidad organizativa y movilización de movilización que tuvimos hace no mu muchos años, ¿no? no sé si hay ganas eh, como de responder un poco a ese tipo de, de, de ronda final de, de las alianzas y posibles miradas de lo que puede pasar en los próximos años eh, en el mundo. Yo empiezo porque
1: soy malísimo de, de, de decir últimas palabras. Para clausurar, ustedes pueden hacerlo mejor. Quiero, um, claro, es un debate muy amplio, hay que entender que los contextos concretos. Hay un, un, una noción de un colega del, del, de los sindicatos, del sindicato me, de los metalúrgicos en Alemania, un, un intelectual de izquierda, Hans-Jürgen Urban, que usó, que um, 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 propuso hace 15 años la, la noción de la de la izquierda del mosaico ¿Eh? de, de, de aceptar ¿es mosaico se entiende? de aceptar ¿eh? sí. de aceptar las diferencias pero eh, pero pensar en, eh, en, en alianzas pero dejo eh, digamos lo, lo, lo más concreto y más estratégico a los a, y, y, y las demás pero quiero quiero eh, quiero, eh, eh, quiero eh, terminar con una idea que Todavía me, no sé cómo formularlo. Una idea es la noción de células de transformación. Ojalá que se, que se traduce bien. Células de transformación significaría que dentro de nuestros ámbitos, no solo en... Bueno, para empezar, la, la, la teoría de cambio normalmente es, teoría de cambio es el Estado, da las, el marco de referencia para las empresas y para los consumidores. Es el... el la teoría de cambio liberal, dominante. Y nosotros decimos, claro, son movimientos sociales, desde, algo desde abajo hay que, hay que organizarse, alianzas. Y yo creo que tal vez se puede complementar esta teoría de cambio, de reconocer que nosotros, nosotras, actuamos en movimientos, pero también en otros ámbitos, como profesores, profesoras de escuela, en universidades, en sindicatos, en empresas, en el trabajo público etcétera, editoriales, etcétera, etcétera. Y la idea sería, hay que desarrollarla, que dentro de estos ámbitos concretos, pienso en profesores de escuelas sobre todo, que en muchos casos dicen, ah, tengo mi trabajo, pero en la noche voy a ecologistas en acción, o a ataco, qué sé yo. Pero de su, de su experiencia cotidiana como profesionales, también tienen una responsabilidad. Y célula de transformación sería de juntarse, dentro de estas, estos contextos cotidianos de nuestra profesionalidad en la Universidad de Viena, de buscar otros eh, interesados que quieren la transformación, que, que claro es la minoría, pero de, de, detectar profesores, profesoras en biología, asistentes, otros colegas, quien quiere bajo las condiciones muy concretas, una universidad muy conservadora que es la Universidad de Viena, de cambiar algo. Sí, Me, me, me explico, de, de, de repensar un poco a partir, sí, con alianzas, todas estas cosas son importantes, pero también repensar a partir de nuestras experiencias quién es eh, dispuesto, dispuesta, capaz de cambiar la institución Universidad de Viena hacia algo para, para contribuir a la transformación emancipatoria socioecológica. Y no dejar afuera las universidades y después vamos en la noche a nuestros grupos sociales, que es, es muy importante, pero no reducirlo a esto. O empezar a organizarnos en partidos políticos y tal vez entramos a gobiernos, qué sé yo, sino repensar estas cotidianas profesionales. Tal vez es un, yo lo llamaría células de transformación, nunca lo, lo llamé así, pero tal vez nos motiva un poco de, de pensar. Eh. Nada, yo por complementar
5: un poco lo que decías de integrar ¿no? estas células de transformación, eh, me parece también interesante y me da mucha envidia que ha mencionado Tom el tema del movimiento antiglobalización de principios de los 2000, porque yo era muy pequeña en ese momento, he visto muchos vídeos, he, he leído libros y digo, ojalá haber vivido en esa época en la que había como un movimiento totalizador y que unificaba muchas luchas. Creo que son necesarias las alianzas también dentro de esa parte de incorporar el conocer también eh, ...incorporar diferentes puntos de vista, es decir, de nada nos sirve un ecologismo... ...si no tiene en cuenta una visión eh, crítica con el capitalismo, de nada nos sirve... Eh, ...tampoco si no se incluye la mirada racial, Es eh, lo mismo con lo feminismo. Entonces yo creo que las alianzas para que se puedan dar es necesario conocernos... ...primero entre las organizaciones, aunque cada lucha tenga como sus prioridades... ...y poder incorporarlas en todas las luchas, ¿no? Un poco la visión interseccional... ...pero bien entendida, no como solo el nombre, porque creo que a partir de ahí es cuando... se puede pueden conseguir cambios realmente en la sociedad, el tener otros ojos, el tener otras visiones y el tener eh, grupos que no sean homogéneos. Eh, se me ocurre, pues eso, ya desde la parte más eh, táctica eh, feminismos, ecofeminismos, para mí me parece que es un movimiento que engloba muchas luchas, antirracismo pero no antirracismo liberal sino también un poco más eh, anticapitalista creo que es necesario como que todas estas luchas nos conozcamos, estemos aliadas y en la medida de posible incorporar esas visiones en nuestras propias luchas, aunque cada quien entiendo que prioriza lo suyo, ¿no? El movimiento de barrio por ejemplo es ecologismo social no, no podemos cambiar el mundo si no estamos en los barrios y no sabemos que lo que sucede si no sabemos cómo vivir luego habría que ver cómo hacer la lucha ya hegemónica contra la cultura que eso para mí es el, el paso y el estadio más más complicado pero creo que en el momento en el que estemos todas mapeadas situadas y ubicadas podremos conseguir un, una alianza que sea más allá de solo te invito a este acto sino que realmente sea una lucha eh, integradora y que englobe las visiones eh, posibles
0: o ya yo. Eh, bueno, pues nosotros en el momento de barrio repetimos incansablemente sindicar, sindicar, sindicar. Nosotros lo que usamos nosotros como concepto de lucha es el sindicalismo social, el sindicalismo de barrio. Es un sindicato que no es eh, laboral, pero es un poco lo que lo que intenta es englobar. La, la gente afectada por un problema para solucionarlo. Si te, si, te, si te estás afectado por la vivienda, pues te metes en un sindicato de vivienda. Si te, metes en, te estás afectado por una casa de apuestas, pues te metes en un sindicato de contra las casas de apuestas. El ecologismo abstracto, las grandes luchas, los grandes objetivos de no freír el planeta siempre estaba en lo abstracto, entonces era difícil que eso permease y generase unas alianzas claras con movimientos de lucha social o sindicalistas o sin más sindicales. ¿no? Entonces, creo que, desgraciadamente, dado que los, los coletazos de la, del, del colapso, llamémoslo crisis ecosocial, ya se ven en todas las capas, ya cada vez es más difícil no darse cuenta de que vamos en un camino a lo loco por un clima, con un clima desbocado, entonces creo que estamos en un, en un, en un momento en el cual sindicar sin la lucha ecologista en, en integración con la lucha con, por otros derechos eh, primordiales, el derecho a la vida, creo que va a estar cada vez en, a nivel de contorno más fácil, con lo cual va a ser más fácil, a, desgraciadamente, y en lo positivo, también generar alianzas entre los movimientos de justicia social con la justicia climática y creo que eso nos, nos da unas condiciones de posibilidad bastante potentes de ahí a cómo las aprovechemos para realmente crear un movimiento hegemónico y a la vez local para pues bueno pues ya ya veremos pero creo que tenemos esas condiciones eh, ahí puestas sobre la mesa
4: bueno, pues En la misma línea, yo iba a empezar también por la cuestión sindical y me gustaría retomar, por ejemplo, lo que, han, lo que están construyendo en los últimos años algunos sindicatos muy especiales que hablan de biosindicalismo. Antes Sara habló de las jornaleras de lucha de, por ejemplo, las de Huelva y yo creo que es un movimiento muy interesante a entender cómo se han aliado porque son jornaleras, algunas nacidas en Andalucía, otras son jornaleras de países del este, jornaleras de, eh, del, del norte de África, es decir, much, muchísimas mujeres marroquíes eh, que han establecido una alianza fuerte eh, y tienen un componente marcadamente antipatriarcal porque enfrentan el patriarcado del capitalismo, el de los propios capataces y el de a veces los países de origen eh, donde no podrían volver si se sabe que hay abusos pero enfrentan también, son trabajadoras fundamentalmente en de la, de la recolección de los frutos rojos, eh, y tienen en su trabajo eh, también una marcada línea de, de ver que la defensa del agua, que la defensa de las eh, de, de las propias condiciones físicas para la producción es también una cuestión clave digamos, para la supervivencia y para, el, para, el, digamos, para la existencia de unas condiciones razonables. ¿no? Ellas, igual que por ejemplo las trabajadoras sindicadas alrededor del trabajo doméstico, las empleadas de hogar, eh, están construyendo una noción de, de biosindicalismo que a mí me parece que es muy potente porque no solamente eh, habla de las condiciones laborales en el espacio de empleo, sino que habla también de las condiciones en los otros ámbitos de trabajo. ¿no? Como muchas son trabajadoras migradas, dentro de sus reivindicaciones, ...sindicalistas, entra también la reagrupación familiar, entra la vivienda, entra el acceso a la energía... ...es decir, que yo creo que ahí hay todo un trabajo a explorar que a mí me parece que es impresionante. ¿no? Eh, un segundo elemento que quería señalar también en el tema de las alianzas, lo, lo planteaba un poco Tom... no eh, ...claro, muchas veces cuando hablamos de la cuestión del Estado, pensamos en el Estado y pensamos solo en los ministerios... En la policía, en el ejército, en, los, en el monopolio del uso de la violencia, y antes eh, se refería a ello Ulrich, ¿no? también es en estado toda la red de escuelas públicas, también es estado los centros de salud, también es estado, eh, eh, digamos, los esos, como decía Klinenberg, no los palacios del pueblo, que son los centros dotacionales en barrios. Quiero decir que hay una parte muy importante de la institucionalidad que es una institucionalidad de bajo nivel donde transcurre la vida de muchos de nosotros y nosotras, de muchas personas. ¿no? A mí me gustaba mucho en vuestro libro, hay un momento en el que recuperáis, eh, vamos en el que tiráis de la noción esta de sociedad abigarrada, que a mí me parece que es más precisa y más oportuna que hablar de complejidad, porque la complejidad yo me lo llevaría más a un ámbito ecosistémico donde tiene más sentido, no pero esa sociedad abigarrada, que está formada por personas y modos de producción diferentes que conviven todos a la vez, porque a la vez que hay un modo de producción capitalista está la producción doméstica y están las economías de retales y economías populares de gente que se ayuda y se presta dinero para llegar a final de mes. Es decir, cualquiera que esté en la puerta de un cole público y haya tenido una hija escolarizada en un colegio público sabe que un cole público es un hervidero de relaciones de apoyo mutuo en tiempos, pero también en lo económico. La gente se presta dinero, la gente se ayuda con recursos. ¿no? Entonces, hay ahí todo un marco de economía popular que conforma esa sociedad abigarrada y que también es un ámbito para el establecimiento de alianzas eh, que a mí me parece importante. ¿no? Eh, por mencionar algunos otros espacios en donde se han dado esos marcos de alianzas, para que veamos que son muchos los espacios de ese mosaico. ¿no? Pues cuando en 2015 eh, el, el Papa publicó la encíclica Laudato Si, o sea, fue un momento, yo no sé, la gente que estaba en el... Yo en mi vida había visitado tanta parroquia ni tanto convento, ¿no? y fui a montones de ellos, y hubo muchísima gente que se metió... A, a tratar de trabajar, pues pues hay que aprovechar también esos espacios, ¿no? O, por ejemplo, recientemente el, la Fiscalía del Estado eh, sacó un informe en el que se decía que eh, pues las personas de futuro vegetal, eh, por ejemplo, eran una amenaza de corte terrorista, ¿no? Bueno, pues las alianzas, por ejemplo, con la Unión Progresista de Fiscales, porque hay, fiscales, que son más o menos progresistas, permitió eh, conseguir que sacaran, esa pero sobre todo involucrar a fiscales que se habían quedado horrorizados ante ese tema, como por ejemplo pasa también con jueces y juezas para la democracia, que por debajo, a veces y sin que se haga muy público, nos han ayudado con cosas cuando hemos tenido problemas. no Lo que quiero decir con esto es que creo que la situación es tal que tenemos que explorar todos los espacios posibles y tirar de toda esa gente que está en sitios a lo mejor que nos parecen repugnantes pero que, que hay gente decente al final en casi todos los lugares ¿no? y, y me parece que ese marco de alianzas hay que, hay que construirlo. Me, me gusta la idea esa de células de transformación porque es verdad que somos muchas cosas, no solamente una ¿no? Y, la, y la idea de alianza público-público público social en los últimos años una buena parte del estado liberal ha hablado mucho de las alianzas público privadas y yo cuando miro así alrededor veo que en algunos municipios en algunos lugares hay personas que están en la institución pública con las que hay que hacer alianzas con las que tenemos que intentar eh, sin perder autonomía pero vamos que yo creo que hay también un trabajo que hacer de bueno pues de, de habitar ese espacio de contradicción permanente porque estamos en un lugar y queremos llegar a otro pero para llegar a otro hay que partir de donde estamos no, no vale decir bueno pues salimos desde otro lugar no y, y eso nos coloca en situaciones de contradicciones permanentes
2: pues muchísimas gracias a todas y todos eh... Gracias por venir, eh, gracias también por este esfuerzo de traer este concepto de, del modo de vida imperial a nuestra política local. ¿no? Me ha encantado ese concepto de modo de vida Ayuso o modo de vida Aguirre, que son nuestros eh, enemigos ¿no? a, a hacer alianzas y por eso me ha encantado también que hemos terminado este acto con unas ideas muy concretas de cómo hacer política eh, aquí en esta Comunidad de Madrid para que no nos roben eh, ese futuro, que no nos roben eh, nuestra esperanza de que vamos a poder eh, derrotar ¿no? este modo de vida eh, imperial y para eso pues, yo creo que fue muy interesante este conversatorio. Muchísimas gracias por estar y por participar.